0: 在上次节目给大家分享的是马太福音十八章六到九节的经文，讲的是耶稣告诫门徒不要做绊脚石，那些成为绊脚石的人有祸了。为了避免成为绊脚石，我们需要下决心与一切能使我们成为绊脚石的东西决裂。那今天给大家分享的是马太福音十章到十四节的经文，也就是耶稣讲了一个迷失的羊的比喻。马太福音十八章十到十四节是这样说的：“你们要小心，不可轻看这小子里的一个。我告诉你们，他们的使者在天上常见我天父的面。人子来，为要拯救失丧的人。一个人若有一百只羊，一只走迷了路，你们的意思如何？他岂不撇下这九十九只，往山里去找那只迷路的羊吗？”若是找着了，我实在告诉你们，他为这一只羊欢喜，比为那没有迷路的九十九只欢喜还大呢。你们在天上的父也是这样，不愿意这小子里失丧一个。在马太福音第十八章第十节中，耶稣进一步阐述了神对他的孩子的嫉妒性的关怀，因为我告诉你们，他们在天上的使者常看着我天父的脸。我们不仅不应该成为绊脚石的原因，我们也不能轻视属于基督的人。同样，这里的小的是指任何年龄的新信徒，而、啊、不仅仅是指孩子。我们要记住，耶稣在第二节中呼召的那个孩子，被耶稣用来向门徒展示国度中真正的伟大的本质。在神的国度里，伟大不是通过追求世界上认为重要的东西来找到的，而是通过改变信仰和展示在一个幼童身上发现的谦卑的本性。我们不应该轻视主耶稣基督的任何其他追随者。我们所说的轻视是什么意思？它包含着意思是看不起别人，认为他低人一等，不值得考虑或关心。鄙视某人的结果是用鄙视的眼光对待他们，居高临下、不屑一顾，认为他们不重要，不值得你花时间。我们可以再次看到，这里将如何打击门徒之间关于谁是他们中最伟大的人的争论。争论谁是最好的，也意味着必须争论谁不是最好的，谁没有那么好，谁的地位低。骄傲和自寻烦恼的人，通过压抑他们周围的人来提升自己。其结果是嫉妒、羡慕和怨恨，而不是谦逊和鼓励。那么，在《腓立比书2 2.》二章二到八节中，保罗告诉信徒们应该如何生活：你们要同心合意，保持爱心，邻里合意，专心致志，使我的喜乐完全。不要做自私的事，也不要做空虚的事，只要存着谦卑的心，彼此看为比自己更重要。不要只顾自己的利益，也要照顾别人的利益。他虽有神的形体，却不以与神同等为可得的，反倒虚己取了奴仆的形体，成为人的样式。他既有人的形象，就自卑起来，存心顺服，以至于死，甚至死在十字架上。如果有人有权轻视他人，那个人其实就应该是耶稣，因为没有人可以与他相比。但是耶稣通过他的谦卑表明他是国度里边最大的。基督徒之间应该没有互相轻视的资格。基督徒互相轻视的一种方式是，有可能由于外部原因表现出的偏袒，比如一个人的财富、地位、影响、外貌、知名度等等。那么雅各书二章一到八节警告要反对这种做法。保罗因为他的外表和不太熟练的说话能力而被嘲笑。神欢迎每一个敬畏他并做正确事情的人，我们也应该这样做。拒绝帮助有需要的人是另一种形式的轻视。雅各书二章十五到十六节、约翰一书三章十七到十八节和格林都前书十一章二十到二十二节，都强烈反对这样的做法。也就是看到别人有需要，而你有能力去满足这种需要，而却只是对他们说要保持温暖。而不努力去满足他们这种的需要，藐视还表现在对灵性跌倒的人漠不关心，或者对他们进行评判。很多时候，基督徒对待堕入罪中的人，比他们得了瘟疫还要糟糕。我们说更糟糕的是，因为如果他们真的得了某种可怕的疾病，至少会有一些同情心，想办法帮他们治好。与此相关的是，对那些并非无动于衷，却是努力以爱和仁慈的态度正确面对罪的人所表现出来的轻蔑，我们有些时候会常常反感那些把信徒带出他们罪的努力，而不仅仅是反感这个人。其他的人对犯罪的人进行辩护，然后把正在做圣经要求我们做的事的人当做犯罪的人，这也是非常常见的。有的时候发生这种情况，是因为血缘关系和友谊可能带来一些盲目性，你有可能对别人说，你最好不要说我家里的人或我的朋友的坏话。有的时候是因为他们有一些不为人知的罪，不想让其暴露，而最好的防御就是进攻。有的时候它的发生是因为变态的同情心，保护罪而不是处理它。不管是什么原因，我们都要必须小心，不要互相轻视。这其实是人类骄傲的另一个标志，是没有谦卑的跟随主和他的命令。那么，现在耶稣为不轻视神的儿女所给出的理由是：他们的天使常看我天父的面。这是一个非常强调性的声明，因为他在前面加了一句话：“因为我告诉你们。”换句话说，就是好了，听好了，这很重要。这段经文确实告诉我们，神已经为信徒分配了一些天使群体。我们不知道这群天使的规模，只知道有足够的天使来执行神的旨意。还要注意的是，尽管这些天使与小的，即信徒有关，但强调的不是他们为信徒做了什么，而是他们在神面前这样的一个事实。我们从希伯来书第一章知道，天使是服侍人的灵，这也是他们在这里所做的。他们不断的执行神的旨意，执行神要他们代表信徒做的任何事情，这应该是对我们每个跟随基督的人的极大的一种鼓励。神是如此的关心我们，以至于在他的面前有一大批天使准备为我们的利益执行他的旨意。这也清楚了表明，神是高度重视我们的，不要轻视神如此重视的东西。神已经为我们指派了天使。耶稣接着进一步描述了天父对他的孩子的关怀，以及为什么他们不应该被轻视。他们不仅有天使分配给他们，而且他们与耶稣也有特殊的关系。现在的比喻变成了牧羊人对其羊群的照顾。十一节的经文是一个注脚，说因为人子要来了，要救那失落的。马太福音十八章十二到十四节，耶稣用一种常见的教学方法来向门徒传达他的观点。他问他们关于熟悉的事物的问题：“你们想什么呢？”如果有人有一百只羊，其中一只走错了路，难道他不把九十九只羊留在山上去寻找那只走错的吗？在巴勒斯坦，放羊是一个非常常见的职业，每个门徒至少在某种程度上都会熟悉这种做法。他们会认为这个问题是修辞，确实如此，因为牧羊人当然会离开了，去寻找他丢失的羊。牧羊人非常了解他的羊群，他们不需要很长时间就能意识到他们的一只羊失踪了，可能会有野生动物、小偷或伤害的危险。他将看到他的其他的羊都是安全的，然后他将开始寻找失踪的哪只。这里的比喻其实非常的精彩，因为他告诉我们，基督的每一只羊都得到了个人的单独的照顾。哪只羊走错了路并不重要，牧羊人会去寻找它。主同样关心我们每一个属于他的人。你的地位、财富、名声、权利，并不使你对他更有价值或更少。一个生活在贫民窟的贫穷的基督徒，如果走失了，对耶稣来说，与一个受尊敬的教会领袖跌倒在最终是一样的重要。他也呼唤你和我做出回应，并回到他的身边。他不只是等待我们自己回来，而是寻找我们，拯救我们。那么，下边我们就来看一看神是如何让我们参与他的搜索和救援工作的。耶稣在马太福音第十八章第十三节中，有说：“他若找着了，我实在告诉你们，他为这只羊欢喜。”胜过为那九十九只没有迷路的羊欢喜。请注意，找到的这只羊并不确定。耶稣说，如果他找到了他，这只羊可能已经被偷了，或者被野兽吃掉了。他可能已经迷路了，以至于牧羊人无法找到他。这对我们来说是一个非常清醒的提醒。有两件事情：第一，并非所有属于可见教会的人都真正在神的国度里。他们可能在外表上暂时走在主的道路上，但他们的真实本性最终会暴露出来，就像约翰一书二章十九节所描述的那样离开。第二个，这是对罪的危险的强烈的提醒，我们绝不能在追求圣洁的过程中懈怠，开始玩弄罪恶，以为如果我们跌倒了，神会拯救我们。罪总是有它的后果的，它可以抓住你的生命，不仅摧毁你的生命，也摧毁你对神的作用。你可以在监狱里见到许多自称是基督徒的人，他们与罪博弈，罪获胜，现在他们正在承受后果。但是，当一只迷途的羔羊被找到时，就会有很多人欢呼雀跃；当一个误入歧途的信徒得到恢复时，会有一种特别的喜悦。不是因为他们更有价值，而是因为他们所处的危险而引起牧羊人的特别关注。在一个家庭中，当一个孩子生了重病时，也是如此，这个孩子得到更多的关注和照顾。当孩子真的好起来的时候，特别的欢喜不是为那些保持健康的孩子，而是为生病的孩子得到康复。这就是这里所说的：当一个迷途的信徒回到羊圈的时候的特别的喜悦。耶稣关心他的每一只羊，他甚至会寻找那些误入歧途的羊。如果耶稣对流浪的羊都如此关心，我们又怎么能想到要去轻视任何一个信徒呢？耶稣在马太福音第十八章第十四节中总结说：“因此，这些小的有一个灭亡，不是你们在天上的父的意思。”彼得后书三到九章告诉我们，主对你们很有耐心，不愿意有人灭亡，只愿意。人人悔改。这里的“灭亡”一词不只是指彼得后书中的地狱中的完全的毁灭，而是指任何毁坏或损失。主是不希望他的孩子在精神上受到损害，哪怕是短暂的。当信徒犯罪的时候，会破坏他们对神和教会的用处，也会破坏他们自己的快乐与神及其他信徒的关系。神不希望这种情况发生，所以他严厉地警告那些会导致这种情况发生的人。那些成为神的孩子们呃绊脚石的人有祸了。你需要采取激进的措施，确保你不是绊脚石，你也不会被那些绊脚石绊倒。要谦卑，互相建立，而不是因为骄傲或嫉妒而互相拆台。不要互相轻视。神是如此的爱我们，以至于他指派天使看顾我们。在我们跌倒的时候，他也会寻找我们，这是神对他的孩子的关爱。当我们以同样的方式彼此关怀的时候，他就会将我们纳入他的计划之中。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。